0: Buenos días. buenos días, queridos hermanos, queridos hermanos y amigos que nos visitan, queridos hermanos y amigos de las redes, buenos días, hoy es un día especial, es el Día del Señor, el día que resucitó el Señor de entre los muertos para completar esa obra redentora que hizo a nuestro favor. Primeramente, quisiéramos dar la bienvenida de manera especial, si alguien nos visita por primera vez, alguien que nos visite por primera vez, por aquí, por aquí, por aquí, veo aquí una, una familia, alguien más por aquí, póngase de pie por favor, póngase de pie allá, aquí, por aquí, bueno iglesia querida, ¿cómo le decimos uno, dos y tres? Bienvenidos, siéntanse en confianza, en familia. Siéntase aquí como en su propia casa. Así que tienes aquí amigos, familiares, relacionados, tiene asesores, tiene personas que desean su bienestar espiritual. Uh, no tenga ningún temor en acercarse a cualquiera de nosotros. Si tiene alguna duda, inquietud, algo que usted necesite aclarar. Así que sea bienvenido, tome asiento. Bueno, mis queridos, vaya en su Biblia a la epístola a los romanos capítulo 5 y versículo 1. Epístola a los romanos capítulo 5, versículo 1 al 11. Es la porción que vamos a estudiar en esta mañana. Y es una porción maravillosa. Es una porción que Dios ha puesto aquí en su palabra. ¿Saben para qué? Para recordarnos los privilegios de estar en Cristo Jesús para recordarnos las bendiciones que tiene una persona que se convierte en Jesucristo. Para recordarnos qué tan bienaventurado es haber ejercido fe en Jesucristo para ser salvo. Para eso está esa porción ahí. Es una porción que Dios dejó aquí en su Palabra, para llenarnos de aliento, llenarnos de esperanza, llenarnos de gozo, de alegría, de satisfacción. En los versículos anteriores, bueno, la epístola a los romanos, usted sabe que en los primeros siete capítulos, esa epístola se concentra en enseñar que... Todos somos pecadores, sea griego, sea judío. O sea, sea judío o sea de otra nacionalidad. Todos somos pecadores. Y por cuanto todos somos pecadores, todos estamos condenados al infierno. Pero no solamente eso. En los primeros siete capítulos la epístola se concentra en enseñar que nadie puede librarse de la condenación eterna por sus propios medios, por su propio esfuerzo, su propia capacidad, sus propias buenas obras. Todos necesitan a Cristo para ser salvo. Ahí está Romano 1.16... Que es el versículo clave de este libro. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, más el justo por la fe vivirá. En el capítulo 7 nos enseña que llevamos el pecado dentro. Como si fuera una carga. Y ese pecado esa carga de pecado, necesitamos entregarla a Cristo. Pero aquí la epístola hace un paréntesis para enseñarnos que aquellos que se han convertido a Cristo son privilegiados, como ya les dije, son bienaventurados. Es para que nosotros, de manera especial, si usted es un creyente, usted esté gozoso en Cristo, usted esté animado, usted esté confiado con el aliento, con la esperanza, con las promesas que Dios le da. Y si usted no se ha convertido a Cristo, esta porción es para que usted vea lo que se está perdiendo, lo que usted todavía ha dejado de recibir de, de Dios en Cristo Jesús. Si usted no se ha convertido a Cristo, esta porción es para despertar en usted el apetito, de gustar de la gracia, de gustar de la salvación, de gustar de ese regalo que Dios desea hacerle. Así que la porción nos enseña que el día que una persona pasó a aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador, el día que una persona da el paso de aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador de su alma, Dios empieza una gran obra en su vida. Me encantó esa canción de especial que cantaron los hermanos. Aquel que la buena obra empezó en nosotros, él es fiel en completarla. Dios no va a dejar a media su obra en cada persona que viene a Jesucristo. Dios va a completar esa obra, esa obra de perfeccionamiento, esa obra de salvación, esa obra de glorificación, esa obra de entregarle herencia en la patria celestial. Dios va a completar esa obra. Entonces, el día que una persona se convirtió a Jesucristo, Dios inicia esa obra de transformación. Esa obra de formar el carácter de Cristo en su vida. Y la salvación no es solamente la esperanza de la vida futura, no señor, la salvación va mucho más allá, es una transición. La salvación es una transición, es una operación legal, es una transición que cambia la perspectiva de nuestra vida. Es una transición que cambia la manera de una persona ver las cosas, ver el mundo. Cambia su mente, cambia su corazón. Una vez que hemos recibido la salvación por la fe en Jesucristo y su de la cruz, comenzamos a disfrutar de los beneficios, de los resultados de creer en Jesucristo. La conversión cambia nuestras Actitudes hacia Dios mismo. La persona que se convierte a Cristo, ahora está gozosa, está en victoria. Esa persona está mirando hacia el futuro con Dios. Esa persona puede tener paz, goza, aún en las circunstancias más difíciles. Esa es la porción que vamos a disfrutar y a saborear en esta mañana. Vamos a leerla ahora puesto de pie. Romanos 5, 1, 11. Dice así allí la palabra de Dios. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta ...gracia en la cual estamos firmes... ...y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios... ...y no solo esto... ...sino que también nos gloriamos en las tribulaciones... ...sabiendo que la tribulación produce paciencia... ...y la paciencia prueba... ...y la prueba esperanza... ...y la esperanza no avergüenza porque... ...el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados por su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios... Por el, Señor, nue, por el Señor nuestro, Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Señor, gracias. Estamos aquí como tu iglesia local. Señor, gracias por habernos convocado en esta mañana. Gracias por haber motivado nuestro corazón, Señor. Para estar aquí, para recibir tu palabra, Señor, para, para tú hablar a nuestra vida, para tú decirnos, Señor, lo que tú quieres comunicarnos en esta mañana. Y de manera especial, Señor, esta porción que nos recuerda todos los beneficios, todos los resultados de ejercer la fe salvadora en tu Hijo Jesucristo. Así que dirígenos en este estudio de forma tal que podamos asimilar toda enseñanza espiritual que tú quieres brindarnos en esta mañana. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Por favor, tomen asiento. Esta porción nos permite estudiarla desarrollando tres enseñanzas que ella muestra. Esta porción tiene tres grandes enseñanzas de las cuales necesitamos apropiarnos en esta mañana. Y es, número uno, en Jesucristo tenemos una nueva posición. Número dos, en Jesucristo tenemos nuevos recursos. Y número tres, en Jesucristo tenemos tenemos una nueva condición. Vamos ahora al versículo 1 de ese capítulo 5 y veamos cuál es la nueva posición que Dios otorga a una persona que se convierte a Jesucristo. Observe esto. Es que estamos en paz con Dios. Si usted es una persona que se convirtió a Jesucristo usted está en paz con Dios en paz con Dios en paz con Dios reconciliado con Dios mire cómo lo dice el texto justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo Justificados pues por la fe la fe es el instrumento de la salvación. La fe, ¿qué es la fe? La fe es la confianza en alguien. La fe es la certeza de lo que no se ve y la de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La confianza de que algo sucederá. Cuando usted deposita su voto electoral por una persona, para usted decir que desea que sea presidente de la república o que ocupe un cargo electivo dentro del tren administrativo o del país, usted ha ejercido fe en esa persona. Usted tiene fe en esa persona, en que él va a ser un buen gobierno, en que él va a ser un buen legislador, en que él va a ser un buen funcionario público. Usted ejerció fe y le concedió su voto. La fe es la confianza. La fe salvadora es aquella confianza que se deposita en Jesucristo para que Él salve su alma. Esa confianza de que Él es el Salvador, de que Él es el que murió en la cruz, de que Él fue el que pagó la culpa de tus pecados, de que Él es el único mediador entre tú y Dios, el único que puede salvar, es la fe el instrumento de la salvación. Ahora, el medio de la salvación es Jesucristo. Y el texto dice, justificados pues por la fe. Y la palabra justificados quiere decir declarado justo. Nuestro pecado, nuestro pecado, que es infringir la ley, nos coloca en la posesión de delincuentes contra la justicia divina, culpables, cometido un delito, una desobediencia, una infracción, condenado. Porque la ley divina establece la infracción y la pena. El hombre que pecare, ese morirá. Ahí está. Desde Génesis capítulo 3. Entonces, la palabra justificados quiere decir que alguien nos hace justos delante de Dios. Delante de la justicia divina. ¿Qué cosa es? ...que nos hace justo... ...oh, el versículo lo dice... ...justificado pues... ...por la fe... ...por la fe... ...dice la palabra que... ...Abraham... ...creyó a Dios... ...y le fue contado por justicia... ...Abraham depositó... fe en Dios... ...confió en Dios... ...y le fue contado por justicia... ...fue justificado... ...así toda persona... Que entra en este texto, en este versículo dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. De modo que la justificación, haber sido declarado justo, produce paz. Ya Dios no nos ve como transgresores de la ley, como desobedientes y rebeldes, como hacedores de iniquidades sino que Dios ahora nos ve estando en paz con Él. Pero mire qué interesante, solamente se logra, se consigue esto por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es lo que dice el versículo 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto se logra, entonces, solamente al convertirse a Jesucristo, al poner la fe en Jesucristo, la confianza en entra al entrar en el camino de salvación por medio de Jesucristo. Pero, observa esto, si usted es una persona que viene de ser un religioso, de una tra religión tradicional, si usted viene de una creencia de que la salvación se logra por las obras, observe la diferencia. Antes de venir a Cristo, íbamos detrás de la salvación por nuestro propio esfuerzo, nuestras propias buenas obras, nuestra propia moralidad nuestro propio buen comportamiento, entonces nunca sabíamos cuántas buenas obras eran suficiente o necesario hacer para alcanzar la salvación. Si la salvación es o fuera por el método que nosotros hemos aprendido en lo tradicional, que usted llega al cielo y hay una balanza. De un lado va a poner las obras y de otro lado van a poner los pecados. Y hacia donde se incline la balanza, allí está el resultado. Si es así, entonces una persona nunca aquí en la tierra va a saber cuántas obras, cuántas buenas obras tengo que hacer para poder ganar la salvación. Es imposible saberlo. Igualmente, por esa razón, ustedes que los periódicos sacan anuncios que dicen invitación a servicio religioso a nombre del alma de fulano de tal que falleció en el año 1992. ¿Cuántos años han pasado de eso? 30 años y se le está haciendo un servicio religioso al alma de esa persona porque no se sabe cuánto servicio religioso hay que hacer para que una persona salga de un estado de purgar sus pecados para ir al cielo usted ve la incertidumbre Fuera del esquema de la salvación por gracia en Jesucristo, una persona está en incertidumbre, en turbación respecto a la situación con Dios. Solo pensar en la muerte produce escalofrío y temor. Pero estando en Jesucristo, habiendo recibido la salvación por la fe en Jesucristo, podemos disfrutar de la paz con Dios porque hemos venido a Dios contando no con nuestras propias obras, sino con la obra que Jesucristo hizo ya en la cruz para saldar la deuda de nuestros pecados. Observó la diferencia? De modo que Hebreos 10.19 hace una invitación a toda persona en este mundo y le dice, así que hermanos, es a través de Jesucristo, Jesucristo que hemos de acercarnos a Dios porque Él es el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino por Él. Y toda persona que ya entró en ese camino de salvación tiene que considerarse bienaventurado, tiene que considerarse dichoso, tiene que estar viviendo una vida de aliento, de fe, de esperanza. ¿Por qué? Porque Dios le ha dado la fe salvadora no toda la fe es salvadora todo el mundo tiene fe quiero que usted lo sepa todo el mundo tiene fe pero no todos tienen la fe salvadora antes de yo convertirme a Jesucristo ¿saben dónde estaba mi fe? en yo en yo yo soy lo suficientemente bueno como para merecer el cielo. Yo soy lo suficientemente abierto, lo suficientemente eh, moral, lo suficientemente de corazón bondadoso para merecer el cielo. La fe estaba en yo. Y luego, ¿sabes dónde estaba mi fe? Aparte de yo. Ríase. En San Luis. Ese era el santo de mi devoción. A ese era que yo le rezaba. A ese era que yo me encomendaba. En mis salidas, en mis entradas, en cada peligro que yo fuera a correr en esta vida, mi oración era a mi San Luis. Pero cuando yo vine a las Escrituras y Dios abrió el entendimiento de la Palabra de Dios y entendí, que mi fe debe estar puesta en Jesucristo. Pero vamos a seguir adelante. Vamos al versículo 2. De modo que estar en Cristo Jesús es una nueva posición. ¿Cuál es esa posición? Estamos en paz con Dios. Segundo lugar, los que han creído en Jesucristo están en la gracia de Dios. Jesucristo nos coloca en la gracia de Dios. ¿Sabe lo que es la gracia? La palabra gracia puede ser para usted expresar gratitud. gracias por regalarme tal cosa. Ese es un significado de la palabra gracia. Pero la palabra gracia es que alguien ejerce sobre usted misericordia y bondad y le hace un regalo. De modo que Dios ejerce gracia, Dios ejerce bondad y misericordia para la humanidad y le otorga la salvación de manera gratuita a través de Cristo Jesús. Leamos el versículo 2. Mire aquí, los cristianos, los creyentes en Cristo, estamos en la gracia de Dios. Romano 5.2 vamos a leer desde el 1 para que sigamos el hilo de, de la idea justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes así que el versículo establece que como creyentes en Cristo, Jesús, estamos en un lugar privilegiado. Si usted es un creyente en Cristo, Jesús, usted está en un lugar privilegiado. Usted está en la gracia de Dios. Eso es una posición. Usted está colocado en la gracia de Dios. Estar en la gracia de Dios es ser participante del regalo de la vida eterna que Él concede gratuitamente a quienes ponen su confianza en Cristo Jesús para salvación. Cristo Jesús nos introduce en la gracia de Dios en la cual quedamos firmes, dice el texto. Quiero leer con usted a Tito capítulo 2, Tito capítulo 2, y versículos 11 al 14. Busque ese texto en su Biblia o léalo aquí en la pantalla. Dice así. Mire. Los bancos comerciales manifiestan su gracia. ¿Cómo lo manifiestan? Existe en finanzas lo que se llama cuenta por... Cuentas incobrables, donde hay préstamos, donde hay todo tipo de deudas que las personas, los deudores, no están en capacidad de cubrir. Y los bancos comerciales toman esa partida de cuentas incobrables, préstamos incobrables y dicen, vamos a sacar algo de ahí. Vamos a conceder una gracia. Vamos a regalar el 50% a aquellos deudores que traigan la mitad de lo que deben en el plazo de tres meses. Vamos a conceder los intereses vencidos a aquellos deudores que vengan y salden en los próximos tres meses y sacan gracia financiera. Igualmente lo hace el impuesto sobre la renta. Gracia fiscal se llama. Condonando parte de los impuestos adeudados a quienes paguen en un periodo de tiempo determinado. Se llama gracia fiscal. La justicia otorga gracia judicial. Usted sabe que cada 27 de febrero, yo no sé si se sigue haciendo, cada 27 de febrero se condona... La pena a algún prisionero se sigue haciendo o ya se suspendió eso en la Navidad. Lo hacen ahora en la Navidad ¿Eh? y hay prisioneros esperando. El Señor que yo sea seleccionado entre los 10 que van a indultar. ay Se llama eso, se llama ¿sabes? gracia judicial seleccionera de cumplir el resto de la deuda que tiene pendiente con la justicia. Dios también ha ejercido una gracia, pero la gracia de Dios es diferente. Oiga cómo se describe la gracia de Dios en Tito 2, 11 al 14, mire. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿En qué consiste la gracia de Dios? En la salvación. Dios manifestó su gracia para salvación a todos los hombres. Y miren lo que hace la gracia de Dios, el efecto de la gracia de Dios en las personas. Miren, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Estamos en paz con Dios, los creyentes en Cristo, y estamos en la gracia de Dios. Y en la tercera cosa que convertirse a Jesucristo nos coloca es que tenemos la seguridad de la herencia celestial. Ese es el anhelo de todo el mundo, ir al cielo. Esa es la esperanza de todo el mundo, ir al cielo. ¿Saben para quién Dios garantiza entrada al cielo? Para los que se han convertido a Jesucristo. Vamos a leer ahora el versículo 2 y segunda parte. Dice, comenzamos en el 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Entonces, antes de una persona venir a Cristo, estábamos Fuera de la gloria de Dios. Solo tenemos que leer a Romano 3.23. Romano 3.23 y 24. Oiga lo que dice. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, ...mediante la redención que es en Cristo Jesús. Así que la gloria de Dios, señores... ...¿sabe lo que es la gloria de Dios? La patria celestial. La gloria de Dios es el cielo... ...el reino de Dios... ...el hogar de Dios... ...el reino de Dios. Entonces, cuando una persona cree en Jesucristo tiene asegurado entrada y participación en la gloria de Dios, en el reino de Dios. Y para poder entrar en el reino de Dios o la patria celestial, Dios tiene que constituir a una persona en su hijo. Porque quien hereda a un papá es el hijo. Para usted poder entrar al cielo, Dios tiene que hacerlo a usted, su Hijo. ¿Y cómo Dios lo hace? Juan 1, 11 y 12. Juan 1, 11 y 12. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron, hablando de Cristo. Pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dios te hace su hijo adoptivo para que tú puedas heredar en su reino. De modo que los que se convierten a Jesucristo, primeramente están en paz con Dios, seguramente están en la gracia de Dios, en tercer lugar tienen seguridad de heredar en el reino. Y Dios inclusive llega más lejos para darnos seguridad para dar seguridad, para dar tranquilidad a un creyente, para darle firmeza a un creyente, Dios le dice, ya yo te entregué tu herencia en el cielo. Solo que tú aquí estás sujeto a un pasado, presente y futuro, y tú todavía estás en el presente Tú todavía no puedes ver que tú estás ya para Dios en el cielo. Pero ya Dios te dice que Él te ve habiendo tomado posesión de tu herencia celestial. Por esa razón Dios puso esto en el libro de los Efesios, capítulo 2 y versículo 4. Oiga este texto. Léalo conmigo. Efesios 2, 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia soy salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Hermano Dimas, estás sentado en esa silla, al lado de tu esposa, junto con todos nosotros aquí, pero Dios te ve sentado en el cielo al lado de Cristo. No es eso lo que dice el texto, Vamos a leer otra vez, entonces. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia soy salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Dios ve la salvación del creyente como un hecho consumado. Dios no vive sujeto a tiempo. Nosotros estamos sujetos a pasado, presente y futuro. Dios vive en un eterno presente. Ya él vio, dice allí el texto, nos hizo sentar. ¿En qué tiempo está eso? En pasado. Para Dios ya pasó. Ya la salvación de toda persona que creyó en Cristo ya está consumada. Ya lo ve sentado al lado de Cristo en el cielo, habiendo recibido herencia celestial. Hermano, ¿no es esto un motivo para nosotros alentarnos, gozarnos? Animarnos en el Señor, no ese es tu motivo para nosotros estar motivados a la fidelidad, no es un motivo para estar nosotros viviendo una vida que agrada a Dios, no ese es tu motivo para nosotros estar viviendo una vida en que servimos a Dios con todo mi corazón, con toda mi fuerza, con todos mis recursos, con todo mi tiempo. Pero si seguimos adelante en el texto. Y entramos en el versículo número 3. Ahora nosotros vemos que los que están en Cristo Jesús tienen nuevos recursos. Cuando una persona se convierte a Jesucristo, cuando una persona entrega su vida a Jesucristo, cuando una persona acepta a Jesucristo como Señor y Salvador de su alma... Y Señor de su vida, Dios lo capacita con nuevos recursos. ¿Cuáles son los que se mencionan en el texto? Observe el versículo 3. Primero, la capacidad de gozarnos en las aflicciones. ¿Usted ha visto cristianos? Ya el médico le dijo, te queda tanto tiempo de vida. Y usted lo ve gozoso. Oh, oh. Usted, va usted ve a, a cristianos pasando por un momento de aflicción, por un momento de problema, de tribulación, de pruebas, de circunstancias adversas, y usted le ve el gozo. Oh, oh. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que la persona que está en Cristo no ve circunstancias, su gozo de la salvación está por encima de las circunstancias. Observe este versículo número 3 de este capítulo 5, mira, mira lo que dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza y la esperanza no avergüenza. De modo que estando en paz con Dios, firmes en la gracia de Dios y en la esperanza de la gloria de Dios, nos gozamos en circunstancias que antes solo nos causaban miedo, frustración y amargura. Los creyentes nos regocijamos en las tribulaciones porque sabemos que Dios las utiliza para edificar nuestro carácter. Los creyentes se gozan en las tribulaciones y en las pruebas porque saben que al final Dios la va a revertir para su bien. Y a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan. Ah, bien, entender que las pruebas son para perfeccionarnos es la clave para afrontarlas con gozo, sabiendo que la aflicción es temporal. La aflicción es temporal comparado con la eternidad que pasaremos con Cristo. Romanos 8, 18. Ese versículo no lo sabemos todos. Romanos 8, 18 dice, «Pues tengo, por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Así que el cristiano no vive por circunstancias, no vive según el momento, vive según lo que nos espera. Pero sigamos adelante y vayamos al versículo 5 y segunda parte. El segundo recurso que Dios da a aquellos que se convierten a Cristo es el amor de Dios morando en el creyente. Oigan lo que dice el texto. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. El amor del mundo, el amor de la carne. El amor de, de nosotros con hombres caídos está afectado por el pecado. Está afectado por el egoísmo, por la mentira, por lo placentero, por lo materialista, por lo pasajero. El amor en la carne está influenciado por nuestros sentimientos, impulsos, emociones e intereses personales propio que siempre espera algo como recompensa. Y con ese amor, con ese concepto de amor, es imposible que podamos amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a mí mismo. Pero el amor de Dios es diferente. El amor de Dios es desinteresado, es incondicional. El amor de Dios es uno de los temas más profundos de las Escrituras, por su grandeza, su majestad, su excelencia y su magnitud. Y ese amor es el que Dios derrama en el corazón de la persona cuando se convierte a Cristo. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Observa las características del amor de Dios. El amor que el cristiano tiene que poner en práctica. Está en primera los Corintios, capítulo 13 y 4 a 8. Dice, el amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, eh, no es hasta ansioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Y Dios ha derramado ese amor... Ese es el amor ágape de Dios. Lo ha derramado en el corazón del creyente. Por esa razón... Y con ese amor... Dios... Ha amado siempre a la humanidad. Y su máxima expresión de amor ha sido... Entregar a Jesucristo al mundo... Para morir... En lugar del hombre pecador. Esa es... La mayor manifestación de amor. Y Dios nos pide... Amén con ese amor. En Juan capítulo 13 y versículo 34, dice el Señor Jesucristo, Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En el versículo 5, segunda, última parte, tercero de los recursos... ...que Dios da a la persona que se ha convertido a Jesucristo... ...el Espíritu Santo viviendo en usted. El Espíritu Santo viviendo en usted. La naturaleza de Dios morando en usted. La tercera persona de la Trinidad morando en usted. mire como el texto lo dice. El amor de Dios que ha sido derramado en nosotros... Por el Espíritu Santo que nos fue dado. Así que la única manera en que un creyente puede tener el amor de Dios en nuestro corazón es, y además vivir la vida que agrada a Dios, es mediante la presencia de Dios mismo en nosotros. Lo cual sucede cuando una persona se convierte a Cristo, por eso... Efesios 1, 12 y 13 es un versículo que dice muy claro que cuando la persona se convirtió a Cristo, Dios pone su Espíritu Santo a morar en esa persona. La misma presencia de Dios vino a esa persona, dice Efesios 1, 12, En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, Fuisteis sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. El Espíritu Santo morando en el corazón del creyente lo capacita. ¿Para qué? Número uno, para vencer el pecado. Número dos, le da dominio propio. Número tres, le da poder para testificar. Número cuatro, le da convicción al momento en que va a cometer un pecado, le da convicción de que va a hacer algo que desagrada a Dios. Siguiente, nos da conocimiento de lo que agrada a Dios. Porque dice el Señor Jesucristo, Él tomará de lo mío y os hará saber y lo conducirá a toda la verdad. Muchos textos nos hablan sobre esto, especialmente 2 Timoteo 1.7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Y Juan 16.13 dice, el Señor Jesucristo, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os lo hará saber las cosas que han de venir. Hermanos en Cristo, hermanos en Cristo, tenemos una reserva de poder que tenemos que apropiarnos y hacer uso de esa, de esa reserva de poder cada vez que nos asedie el pecado. Cada vez que estemos frente al pecado, necesitamos apelar al poder del Espíritu Santo para que nos dé la victoria sobre el pecado y la tentación en la última parte de la porción que estamos estudiando entremos al versículo 6 ahora y se enseña aquí que los que están en Cristo Jesús tienen una nueva condición están en una nueva condición vamos a ver ¿Cuál es esa condición? Primero, estábamos en deuda con Dios y Cristo la pagó. Romanos 5, 6. Mire esto. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. ¿Quiénes son los impíos? los que no toman en cuenta a Dios, los que están rechazando el perdón de Dios, los que no han aceptado el regalo de la salvación de Dios en Cristo Jesús, Dios lo llama impío, no me toma en cuenta. Eso significa la palabra impío. Dice el versículo 7, Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que algunos osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Siendo aún pecadores, somos pecadores. Estamos cometiendo pecado. Y aún así... Cristo murió por nosotros. Eso es lo que está diciendo aquí Dios. El pecado se constituye en una deuda con Dios. El pecado se constituye en una cuenta pendiente con Dios. El pecado se constituye en un delito en nuestro expediente celestial. Y con ese delito con esa cuenta pendiente... jamás podemos ir al cielo... porque estamos en deuda con Dios. Pero dice el texto... Cristo murió por nosotros. Cristo saldó esa deuda. Cristo vino a rescatarnos... pagando la deuda de nuestro pecado... muriendo en la cruz. Por eso dice... 2 Corintios 5.21... al que no conoció pecado... Por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Imagínese usted, un condenado a muerte, que se acerca el día de su ejecución. Y ya él sabe que no tiene escapatoria. Ya él sabe que le quedan horas. Y de repente lo llaman y le diga salga, que alguien vino y entregó su vida por usted, usted queda libre. Usted saldó su cuenta, alguien la saldó por usted. Exactamente fue lo que Cristo hizo por nosotros. Estamos en deuda con Dios, mas Cristo la pagó. Pero hay algo más. Hay algo más que agregar aquí, dentro de esta nueva posición. Estar en Cristo Jesús es una posición. Es como usted colocarse debajo de una sombrilla en un desierto donde hay un sol abrasador que está quemando allí a su alrededor y hay una sombrilla protectora del sol. Y usted que se está quemando allí fuera usted viene y entra debajo de esa sombrilla, usted se ha colocado en una nueva posición y esa sombrilla es Cristo. Esa es la idea, guardando la distancia. Pero Dios quiere hacernos entender eso con una, con, de una forma sencilla, porque el Evangelio es sencillo, el evangel la salvación es fácil, la salvación es sencillo de entender, solo que las personas lo complicamos. Por eso lo segundo que Dios enseña aquí, en esta porción, con respecto a la nueva posición es, que antes de venir a Cristo, estábamos bajo la ira de Dios, y Cristo nos libró. Versículo 9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre... Por él seremos salvos de la ira, salvos de la ira. La Biblia enseña múltiples veces que la ira de Dios está contra aquella persona que está rechazando su salvación, su regalo, su obsequio de la salvación eterna en Cristo Jesús, que está rechazando... El regalo del perdón de los pecados en Cristo Jesús. La ira de Dios está sobre esa persona. Lo dice Juan capítulo 3 y versículo 36. Vaya conmigo a Juan 3, 36. Oiga lo que dice. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Dios está airado contra el pecado y contra el hombre pecador. Solamente a través de la sangre de Cristo puede ser calmada esa ira. Por eso dice Romanos 8, 1 y 2, Ahora pues ninguna condenación hay, para los que están en Cristo Jesús. Y por último, en el versículo número 10 y 11, estábamos en enemistad con Dios, pero Cristo nos reconcilió. Dice este versículo, porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro, Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Antes de venir a Cristo, pensábamos en Dios como ese juez que está airado allí, esperándonos para ejercer juicio, Estábamos en incertidumbre, en temor, mirábamos a Dios con esa desesperación para condenarnos. Pero ahora en Cristo Jesús, conciliado con Él, tenemos deseo de encontrarnos con Él. Deseo de ir a su presencia. Porque Cristo Jesús, Cristo Jesús nos reconcilió con Él. Derribó la pared de enemistad, que es el pecado. Reconciliado con Dios significa que no hay ningún conflicto con Él, no hay más hostilidad entre nosotros y Dios, ningún pecado bloquea nuestra relación con Dios, la reconciliación con Dios es posible solo a través de Jesucristo. Hermano en Cristo que está aquí. Hermano en Cristo que está aquí. Y hermano en Cristo que nos está mirando por las redes. Esta porción que estudiamos muestra que vale la pena ser cristiano. ¿Oyó bien? Vale la pena ser cristiano. Es un privilegio ser cristiano. Es una bienaventuranza ser cristiano. El cristiano tiene la posición más elevada de esta tierra. Y mire que aquí hay grandes posiciones. Aquí está el gobernador del Banco Mundial, aquí está el presidente de la OEA, está el secretario de la ONU, está. hay posiciones anheladas por los hombres, anheladas por los hombres. Ser cristiano está por encima de todas esas posiciones. Ser cristiano es haber sido hecho hijo de Dios, Heredero del cielo, estando en la gracia de Dios, en paz y reconciliado con Dios. No tiene deuda de pecado pendiente con Dios. Puede ir en paz al final de esta vida física y te espera el descanso eterno. Ese mayor regalo que se puede dar a una persona en esta tierra. Amigo, que no te ha convertido a Cristo, ahora usted tiene la oportunidad de recibir esas bendiciones, esos beneficios, esos resultados de estar en Cristo. Usted solamente tiene que entregar su vida a Cristo, entregar su vida, su carga de pecados a Cristo y pedirle, ¡sáldalos! Págalos, clávalos, cúbrelos con tu muerte en la cruz. Límpialos con la sangre que derramaste en la cruz, a mi favor. Eso es lo que se llama el regalo de la salvación de Dios en Cristo Jesús. Oremos. Señor, gracias por esta porción tan maravillosa, Señor, donde Tú nos recuerdas los beneficios de creer en Jesucristo, los beneficios de entrar al camino de la salvación en Cristo Jesús. Tú nos has mostrado aquí cuán privilegiado es aquel que ejerce la fe en la obra de la cruz. Señor, hay personas aquí en este lugar y mirándonos y escuchándonos por las redes que no han dado ese paso de fe salvadora, obra salvación en este momento, Señor. Abre su corazón y su entendimiento. Tráele a ti, Señor. Condúcelos hacia Jesucristo para que crean en Él, lo acepten como Salvador, le entreguen la carga, le entreguen su pasado su presente y su futuro para que reciban el don de la gracia, la herencia celestial, la salvación eterna que tú concedes a aquellos que entregan su vida a Jesucristo. Señor, te lo pedimos en Cristo Jesús. Y ahora quiero hacer un llamado personal. Si usted entendió los beneficios que Dios quiere entregarle en este momento. Usted solamente tiene que elevar una oración a Dios. Usted solo tiene que hablar con Dios y decirle, Padre Celestial, yo entendí perfectamente que tú quieres salvarme a través de Jesucristo, que tú quieres cambiar mi vida, que tú quieres cambiar mi destino eterno entendí perfectamente que soy pecador que he cometido pecados y que estoy condenado al infierno pero por eso vino Jesucristo para pagar esa deuda por mí en mi lugar y yo la acepto acepto su pago por eso le entrego mi carga para que Él lo cubra en la cruz y me dé salvación y vida eterna Perdona todos mis pecados. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Amén. Dios está esperando tu oración. Eso es lo que se llama una oración salvadora. Una oración de arrepentimiento. Dios espera esa respuesta de ti. No pierdas la oportunidad. Porque Dios dijo en Hebreos 4:3, si oyere hoy mi voz, no endurezcáis vuestros corazones, no endurezcáis vuestro corazón. Sé de un corazón blando a la palabra de Dios. Deja que Él te mordee, deja que Él te salve. No te opongas a la salvación que Él quiere darte. Él está esperando tu oración. Le está esperando tu respuesta a este mensaje. El hermano Jorge dijo... Cuando una persona se convierte a Cristo, hay gozo en el cielo. Lo dijo el Señor. Los ángeles se gozan. Cuando una oveja perdida regresa al redil, los ángeles se gozan. Y cuánto más nosotros que estamos aquí en la tierra y somos parte del redil aquí que recibimos ese compañerismo con esa nueva oveja también nos gozamos si alguien oró a Cristo pidiendo salvación si alguien oró a Dios pidiendo salvación en Cristo Jesús yo quiero orar por ti y solo quiero pedirte que levante tu mano bien alto déjame ver tu mano arriba si oraste pidiendo salvación a Dios en Cristo Jesús para orar por ti para pedir fortaleza a tu fe. Para pedir a Dios que te proteja del maligno. Para ayudarte a crecer en la fe. Para discipularte en el camino. Alguien así. Que se vaya hoy en una nueva condición, en una nueva posición y con nuevos recursos de Dios. Señor, gracias por tu palabra, viva, eficaz, cortante, pero veraz, fiel y firme. Gracias por esta porción que nos permitiste estudiar en esta mañana. Nuestra petición, Señor, es que ahora tú la hagas realidad en cada corazón. Señor, en lo que hemos creído Tú nos llenes de aliento, de gozo, de fe, de esperanza al saber estas cosas que Tú haces por nosotros cuando nos convertimos. Y aquellos que no han creído, Señor, sigue motivándoles su corazón para que den ese paso de fe y puedan entrar en esa gracia que Tú les extiendes, que es el perdón de pecados y vida eterna. A través de Jesucristo. Señor, te lo pedimos precisamente en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y Amén.